0: Unser Gast heute im Cupra-Game-Changer-Tag, Devlin Binsack. Die erste Schweizerin, die den Mount Everest bestiegen hat und mit dem Velo sowohl den Nordpol wie auch den Südpol bereist hat.
1: Also die längsten Arbeitseinsätze waren 60 Tage am Stich, gewesen, ohne einen Tag frei als Bergführer. Ich kann mir das heute nicht mehr vorstellen, wenn ich das geschafft habe. Das ist einfach so eine in eine extreme Kraft und bin in eine Magersucht geraten. Das ist so etwas, wo, wo gebrochen ist in mir drin, wo äh, wo lang, lang gebraucht hat, bis es können heilen konnte.
0: Ach, Evelyn. Was für eine Seele du bist. Ähm, du bist die erste Schweizerin, die den Mount Everest bestiegen hat. Du bist eine von ersten Frauen, weltweit, die ein Bergführer-Diplom bekommen haben. Für mich you are a force of nature, also eine Naturgewalt, a serious game changer.
1: Oh, ja, Mensch, danke.
0: Und a living legend.
1: Oh. Ja, ich meine ich
0: ganz <lacht> ernst, dass ich, ziehe. ich verneige mich.
1: Nein, ich, ja. ja.
0: Doch lass das jetzt einfach über dich okay. gehen. danke. Ja. angefangen. Hat aber alles, ich nenne es jetzt mal, mit physischen Dispositionen wie ADHS?
1: Ja, also ADHS, das hat mir Freunde ja früher nicht gewusst. Das ist einfach so eine innere, extreme Kraft gewesen. Die konnte ich nicht können als Kind nicht steuern. Ich konnte sie nicht kanalisieren, weil ich gar nicht gewusst habe, wie. Mir haben, haben die Möglichkeiten gefehlt, mir haben die Inspirationen gefehlt. Ähm, ich habe aber durch einen Trainer äh, ja das Rennen entdeckt einfach rennen 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 und bin der Leichtathletik sehr schnell sehr gut wurde und durch das durch die Trainings können mich auch eigentlich ein unter Kontrolle bringen und äh, es ist ja aber auch zu einer Sucht geworden das Rennen und ja vorhin ja, einfach sie leicht gleich schnell und dann habe ich Gewicht verlieren und bin in eine Magersucht geraten ja. und das hat wirklich ja mehrere Jahre dauert, bis dass ich da wieder einen Weg herausgefunden habe. Mhm. Aber nachher ging es eigentlich darum, gegangen, dass ein Kollege von mir mich zu einer Skitour eingeladen hat. Und so habe ich auf der ersten Skitour gemerkt, wow, ich kann meinen Körper wirklich vorausgaben. Mhm. Aber gleichzeitig ist es ein Miteinander mhm. und nicht das Gegeneinander, wie auf der Rennbahn. Und das hat mich fasziniert. Und eigentlich ich war noch jung,
0: also late teenager, ja, early ja, 20. Ja, 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 ja. ja, ja. Also,
1: ja. Mhm. Sehr jung noch. Hatte mhm. ja.
0: liebevolle Eltern?
1: Also ich hatte eine sehr liebende Mutter und einen extrem strengen Vater. Aber ich denke, die Strenge von meinem Vater, die ohne Liebe war, wo sehr dominant war, hat vermutlich bei mir der Drive auch ein bisschen geschult. Weil, wenn beide so liebend wären wie meine Mutter, hätte ich vermutlich einfach die Sachen ein bisschen gehen Also rückblickend, das weisst du natürlich als Kind nicht. Als Kind ist das Elternhaus für mich einhängend.
0: Ja. Du merkst du ich brauche ja auch Kraft, in den Bergen zu sein. Und dann gibt es diese wunderschöne Anekdote. Wir reden hier von Anfangs 80er Jahren, glaube ich. Ja.
1: Ähm,
0: wo du dann in ein Gym gegangen bist.
1: Gym war für nur Bodybuilding. Und jetzt komme ich also als eine 78 meter große Frau oder ein junges Mädchen mit 47 Kilo. Und gar nicht ins Gym. Und was war Ich wollte leicht sein, um schnell zu sein. Und die haben schwer zu sein, um muskulös zu sein. Ich wusste ja, gewusst, dass ich krank bin. Ich habe aber das nie zugegeben. Weder mir noch meinen Eltern. Aber ich wusste, dass etwas nicht stimmt und ich habe das Ding nicht. Wollen. Und trotzdem hat es mich dominiert. Und auf einmal sind da so schwere Männer, muskulöse, schöne Männer, die mich annehmen als, der Spargel, als die Spargel-Chain, wo ich war. Und reden davon, dass sie, ich, ja, ich will noch 10 kg zunehmen, ich will da noch etwas, da noch etwas. Und dann habe ich, das, habe ich das einfach so übernommen und gedacht, zu einer cool und auf eine gute Art und Weise. Und so habe ich, dann, ja, ich habe sie eigentlich ein bisschen zu meinem Vorbild genommen, das haben sie nie gewusst. Das habe ich auch nie gesagt natürlich. Und bei den, also über Jahre habe ich mich selber aus dieser Magersucht herausgeführt. Mhm. Ja. Und
0: immer in Kombination damals schon mit zu Berge gehen. Immer, immer, ja. Genau, ja. Dein Beruf als Bergführerin, ja. mit 24 nochmal eine der ersten Frauen weltweit, die überhaupt so ein diplom in der Hand hatten, Alpini-Bergführerin.
1: Ja, das war so, dass ich zehn Jahre nonstop gearbeitet habe. Manchmal, also die längsten Arbeitseinsätze waren 60 Tage am Stich, ohne einen Tag frei als Bergführer. Ich kann mir das heute nicht mehr vorstellen, wenn ich das geschafft habe. Ich habe am Samstag meine Leute abgegeben, am Sonntag habe ich die Nächste geholt und die ganze Woche durchgeführt. Ja, und dann, äh, irgendwann habe ich gemerkt, dass mir die Leute auf den Keks gehen. Die sind mir einfach auf die Nerven gegangen. Und zwar nicht nur Anfänger, die nicht so recht wüssten, wie die Sachen mache. machen. Ähm, ich liebe Anfänger heutzutage. Sondern auch solche, die wirklich die Sachen richtig haben gemacht haben und die sind waren. Und da habe ich gedacht, Eveline, es stimmt nicht. Es ist, es ist nicht der Gast, mhm. sondern es bist du. Und dann habe ich gemerkt, dass... Äh, über all die Jahre ich gar nicht gecheckt habe, dass ich einen extrem starken Anteil Introvertiertheit habe. Und das Extrovertierte hat mich einfach
0: ausgelutscht. Mhm. Ja, richtig gerne mhm. ausgelutscht. Und der nächste Gamechanger hat mit deiner ersten grossen Liebe mhm. zu tun. Ferdinand? Ein ja. Supername Ferdinand. Ich finde es ein Ferdinand. Ja, ja. What a great name. <lacht> ja, nein,
1: Ferdinand ist gestorben. Ist das gar ein Lied? Aber dort ist eine ein Katze. <lacht> Entschuldigung. Nein, <absolut. lacht> nein, nein, es ist ein Thema, aber heute kann ich darüber lachen.
0: Die erste grosse Liebe. Da geht man auseinander als Mann-Frau, als Liebhaber. Die Person ist immer noch präsent im Leben und die Person stirbt dann.
1: Das ist so etwas, das gebrochen ist in mir drin, das äh, lange, lange gebraucht hat, bis es heilen konnte. Also weit über seinen Tod raus. Und dann habe ich ihn eigentlich quasi verloren. Als, also wir haben uns verloren in dem Sinn als Liebespaar. Aber nachher habe ich ihn auch noch verloren im Leben. Ich hätte uns gönnt, dass ich vielleicht hätte gesehen, wie, sein wie er seinen Lebensplan weiterlebt. Und dass er hätte auch bei mir gesehen wenn ich mein Lebensplan weiterleben, weil die erste Liebe ist halt einfach schon einschneidend ja, im Leben und die vergisst man auch nie.
0: Aber es gibt eben doch noch einen riesen Game Changer oder einfach etwas, wo du dich wieder neu, eine neue Herausforderung, dann ist man auf dem Mount Everest, dann gibt man all die Referate und dann triffst du auf, Frage, auf den Jürgen Marmet.
1: Ich habe ihn kennengelernt, ich habe ein Referat und er war ein Gast, also ein Zuhörer und äh wir sind in der Pause zusammengekommen und wir haben zusammen geredet. Und ich wusste, er ist der erste Schweizer Mann, der auf den Mount Everest ging, 45 Jahre vor mir, 1956. Ich weiss nicht mehr, was er alles erzählt hat. Ich habe nur gesehen, dass seine grauen Augen als 80-jähriger Mann sind blau leuchtend geworden, wie ein eine, eine so eine leuchtend blauer Kristall. Und du, du siehst den Funken in diesen Augen. Und das, das Rüber. Und du weißt du wärst eine Verräterin, wenn es jetzt so machen mache wie es bis dahin gemacht hast, nämlich in ein Land reise mit einem Flugzeug und dort einfach eine Expedition mit heim. Und meine nächste Idee war ja, an Südpol zu gehen. Aber die ganze, die ganze Anreise, das ganze Herkommen, das ganze Erleben, Tier, Natur, aber auch das Härte mit anderen Menschen, die Gefahren. Ich habe gewusst, ich, ich muss das Festland, muss ich aus eigener Muskelkraft machen, ich muss das spüren, ich muss das erleben und dann habe ich mich entschieden, die ganze, ähm, das ganze Festland zwischen Schweiz, Amerika, Mittelamerika, Südamerika mit dem Velo zu bereisen, im, also allein, mit meinen Sackgasse rechts und links und das Zelt hinten drauf und habe das dann so ein Velo bis nach Punta Arenas im Süden von Chile und bin dann aber dort mit der mit, mit vier Kollegen mit vier Expedition also internationale Expeditionslüdt an die Küste geflogen vom Süden von, der äh, von, von Chile an Küsten von der Antarktis geflogen und dort sind wir die 600 Kilometer miteinander an den Südpol gelaufen ja. mit Ski und Schlitten natürlich.
0: Zum Abschluss bitte mir immer der Gast ein Personal object mitzunehmen und dann auch zu präsentieren. Ein persönlicher Gegenstand, der einem viel bedeutet. Mhm. Ja, und der sicher auch schon einige Zeit bei dir in deinem Leben ist. I'm dying to know what your personal object... Nein, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was dieses persönliche Objekt ist, wenn du das könntest jetzt präsentieren und vielleicht auch etwas erzählen?
1: Ja, es macht mich emotional, ja, das, das persönliche Objekt. Ja.
0: Schau mich mal an. Ich ja. bin die ganze Zeit schon emotional.
1: <lacht> Nein, ich habe gefühlt
0: fünfmal geweint schon. Könnt ihr jetzt ja. sofort heulen?
1: Ja. Also, das Objekt, das ich mitgebracht habe, hat auch eine geistige Komponente. Mhm. Und zwar meine Mom, meine Mutter, die ist 2016 gestorben, mhm. ja. also meine Mom hat immer mir wenn ich gestartet bin, auf eine Expedition, ein Fläschli mit Weihwasser drin Und sie hat mich auch immer jedes Mal gesegnet, bevor ich auf eine Expedition begangen und Anatole, jedes Mal, wenn dem Fläschli etwas passiert ist, bin ich nicht auf einen Gipfel gekommen Und dann ist meine Mom im Jahr, wie gesagt, im Jahr 2016 gestorben und somit kann ich niemand mehr mir 2017, als ich zum Nordpol gegangen, ein Fläschli mitgegeben. Und dann habe ich das Ritual, das Kreuz und das Fläschchen habe ich mir da halt selber abgefüllt. Und das Fläschchen, das ist mit Weihwasser drin, das war im Nordpol. Und ich habe das mitgenommen. Und auch manchmal, wenn ich Schutz brauche, mache ich mir das Kreuz. Ich mache das manchmal auch an Menschen, die mir sehr viel bedeuten. Also, das, was du denkst, das, was du sagst und das, was du fühlst. Und... Ähm Kurz bevor ich als ich am Nordpol war, erschien mir meine Mutter in meinem Traum natürlich aber es war mehr so eine Vision gewesen, und sie hat mir einen Hug gegeben und der Hug, da so, mit so viel Liebe das gewesen, So viel Liebe habe ich eigentlich noch gar nie auf dieser Erde gespürt und sie sagte, bis später und dann bin ich verwacht und ja bin natürlich nach dem Traum, fertig gewesen, aber auch sehr dankbar ja. und das ist, bei minus 40 Grad Celsius in einem Zelt kurz vor dem Nordpol ist das äh, das Ereignis und das ist der Gegenstand den ich mitbringen wollte mitbringen für das Game-Changer-Moment, den wir da zusammen erleben dürfen erleben.
0: Vielen, vielen Dank für dich.
1: Ich sage Dank. Ich sage für den Moment. Ich danke für, die, für deine Empfindsamkeit und Empfänglichkeit für, ja. ja. Danke für die <lacht> das ist doch eine Du das zu gesehen, Danke vielmals,
0: <lacht> Das war es, meine Damen und Herren.